0: Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih. Majlis Jemaat GKI Kejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua warga jemaat dimanapun Anda berada, baik di ruang ibadah maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Memperhatikan penyebaran virus covid-19 di Yogyakarta yang meningkat tajam di dalam sebulan terakhir, memperhatikan akan meningkatnya keramaian di Kota Jogja di masa akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021, serta menyadari peran dan tanggung jawab gereja untuk ikut serta memerangi penyebaran virus covid-19. Maka, Majelis Jemaat GKI Kejayan di dalam persidangan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 memutuskan sebagai berikut. Sementara, mengurangi jumlah kebaktian tatap muka atau onset dan mengurangi kegiatan onset lainnya di area gereja. Kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember Kebaktian malam tahun baru tanggal 31 Desember dan kebaktian awal tahun baru tanggal 1 Januari 2021 akan diselenggarakan secara online atau daring sesuai jam yang sudah diwartakan. Kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020 sesuai jam dilayankan secara online pukul 8 pagi. Namun bagi kalangan sendiri diadakan hanya satu kali ibadah tatap muka atau on jam 8 pagi di GKI Kejayaan. Undangan atau reservasi terbatas ini hanya untuk kalangan sendiri. Mengurangi ibadah on di hari Minggu mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Ibadah on hanya diadakan satu kali jam 8 pagi di GKI Kejayaan dan jam 11 siang di The Greece. Pelayanan kebaktian secara online dan live streaming akan tetap dilayankan seperti biasa. Ibadah Minggu 17 Januari 2021 dan seterusnya masih akan ditinjau kembali dan kita akan memperhatikan perkembangan situasi saat ini ibadah intergenerasi dilayankan secara online youtube setiap hari sabtu pukul 18 hari minggu pukul 6 pagi dan sore pukul 18.30 ibadah ini dapat menjadi pilihan bagi jemaat yang beribadah di rumah majelis jemaat sangat mengharapkan bantuan, dukungan dan partisipasi seluruh anggota jemaat dan simpatisan Dalam usaha kami bersama memenuhi kebutuhan operasional gereja di masa pandemi ini. Sementara penerimaan gereja makin terbatas, namun kita justru terpanggil meningkatkan kualitas pelayanan bagi kita, jemaat, dan masyarakat sekitar. Mari kita dukung bersama kebutuhan operasional gereja di masa pandemi ini dengan memberikan persembahan secara tunai maupun non-tunai Untuk persembahan non-tunai dapat melalui transfer maupun scan barcode QRIS. Nomor rekening dan barcode QRIS dapat dilihat di dalam slide berikut ini. Kederaan Bersama Tanggap Darurat COVID-19 gebetan adalah bentuk kepedulian kita kepada saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Mari kita ikut berpartisipasi melalui rekening gebetan GKI Gejayaan. Program Gejayaan tertulung untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi jemaat, memberikan layanan bagi jemaat dan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, juga menjadi sarana informasi bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat. Majelis jemaat berencana menambah kamera untuk syuting dan komputer PC untuk editing video maupun live streaming. Agar menjaga kualitas pelayanan e-Ministry, kami mengharapkan partisipasi jemaat sekalian untuk pengadaan alat-alat tersebut. info selengkapnya dapat dibaca di warta Jemaat
1: I for Christmas There is just one thing I, need. I don't care about the the Christmas tree. I just want you for my home God you could ever know. Make my wish
2: go true Hai semuanya, kami dari Korem GKI Gijayan. Kami ingin mengundang kalian, teman-teman remaja untuk ikut acara Natalan kami pada tanggal 19 Desember 2020. Oh iya, kita juga punya banyak games menarik loh di IG kami. Cek ya di @koremgkigijayan
3: mas. Hey you. Jangan
1: lupa datang ya.
0: Minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga dengan nuansa etnik Bali. Ibadah pada hari ini dengan tema bintang utama yang hadir bagi dunia dengan pelayan firman Ibu Susanti Ari. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk saat teduh.
2: Lilin adalah sukacita. Karena sudah dekatlah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari bersama sama bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Sang Juruselamat Tuhan kita.
4: Swaastiastu. Rahajeng semeng Bapak Ibu lan semeton sarang sami sane kaasihin antuk ide Sang Hyang Yesus. Shalom. Minggu eno puniki iraga sampun ngeranjing ring Minggu Advent sane kaping 3. Pangubaktine mangke jagi kamar giang antuk suasana etnik Bali. Puji dan syukur tiada henti kita ucapkan karena terlepas dengan ke Keterbatasan kita yang ada, kita masih diperbolehkan untuk tiba di tempat ini, baik jemaat yang berada dalam gedung gereja maupun jemaat taman Eden dan bahkan juga dengan saudara-saudara di rumah yang menyaksikan live streaming. Kita bisa bersama-sama beribadah, menerima Firman-Nya dan memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah lebih dalam lagi, mari menyiapkan hati dan pikiran kita dengan keadaan kita segala yang ada. Kita bawa dan serahkan kepada Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Mari kita pujikan kuasamu terlebih besar. Nah, dimohon untuk berdiri. Dan dengan penuh sukacita mari kita memulai ibadah kita. Kita pujikan dan muliakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Muliakan Allah Bapa. <tuh>
2: Mari kita mengawali ibadah pada pagi ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu
4: dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita merenung akan dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita menghadap kehadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan mari kita berdoa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin mengakui semua kesalahan yang kami perbuat, Bapa. Kami sadar, kami sering mengecewakan Engkau. Kami memohon ampun untuk setiap perbuatan dan perkataan kami, Bapak. Semuanya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, Bapak. Tolong layakan kami untuk dapat menghadap kehadirat-Mu. Ajar kami untuk dapat selalu memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan perintahMu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam pimpinan tanganMu. Haleluya, Amin.
2: Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-36. Yohanes pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, Ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, Ia tidak akan melihat hidup, Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
4: seperti yang sudah kita dengar dalam berita anugerah, mari kita terus hidup dalam ketaatan kepada sang anak, kita menjadi carang yang berbuah lebat dari Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang sejati dadije carang anggur Kita dan janji itu digenapi dengan putra tunggalnya yang datang sebagai penolong kita umat manusia. Oh datanglah Immanuel.
2: Datanglah ya Immanuel, datanglah Allah yang mengasihi kami, sapalah setiap kami yang haus akan Tuhan. Bantu kami untuk boleh mendengar sabda Tuhan, mencernanya dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kami. Singkirkanlah ya Tuhan Setiap penghalang sabda Tuhan Sehingga sungguh Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang seturut dengan kehendakmu Kami berdoa untuk hambamu yang menyampaikan sabda Tuhan Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya Hanyalah kasih dan karunia Tuhan Kata-kata yang menguatkan kata-kata yang memulihkan, dan kata-kata yang membalut luka. Di dalam Kristus Sang Immanuel kami berdoa. Amin.
5: Kita biasaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 4. Kita biasaya pasal 61 Ayat 1 sampai dengan 4 Akan saya bacakan dalam bahasa Bali. Ayat 1 Ide saya yang diwasa Saya yang malah lubut Sampun ngebegin tian Atuk rohidani Ide saya yang perempuan
6: Ngelih tian Termutus buat memuat Oti saya benci
5: Pabuat anaknya saya tiwas Nyegerah anaknya saya deg-deg Renyuk manahnya murtiang kebebasan Pauwa tanake kebebasan. Pauwa ayat 2. Ide sampun mutus buat warahan Buat ide sangat miwah sel pacang Tur naonna mutus buat Ayat 3. Ring anakisani sedih, ring sion puni ke tiangka utus buat ngrauhan kalianan langsung ke nenek, mewah kidung puji-pujian, mereka dalos silur kaduh kita nyanyi. Ipun panjang wajir sekarang taruh saneketangdur untuk ide sani yang widiwasel danake. Ipun sar sani panjang lemarjian painedikan patut untuk ide sani yang widiwasel. pacang kepuji-puji malam tanpa indikan sane sampun kardi ide depunikan ayat 4 ipun pacang wangun malih kota sane sambun suwewo. demikianlah sabda Tuhan.
6: Tuhan Allahmu kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah dengan kudusan bersujudlah dan bumi pun berkata gilat Tuhan Allah
1: Injil yang ditulis oleh Yohanes Pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28 Dan inilah kesaksian Yohanes Ketika orang Yahudi dari Yerusalem memutus beberapa imam Dan orang-orang lain kepadanya untuk menanyakan dia Siapakah engkau? yang mengaku dan tidak berdusta katanya Aku bukan misias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu, siapakah engkau, Elia? Dan dia menjawab, Bukan. Engkau kan yang akan datang? Dan ia menjawab, Bukan. Maka kata mereka kepadanya, Elia, Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang memutus kami. Apa kata kamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang bulu. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, Mengapa kalau Engkau membatuisti kalau Engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadamu. Membuka pari kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Yordan, di dimana Yohanes membaptis.
6: Demikianlah Injil Yesus
1: Kristus, berbahagialah setiap orang yang membaca dalam hati dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Marana
2: Jemaat Tuhan Apakah ada sukacita hari ini Bapak Ibu Jemaat yang hadir di tempat ini Amin. Hari ini warna liturgi kita Pink begitu ya Menyimbolkan persatuan antara warna ungu Dengan warna putih Karena kita menanti kedatangan Tuhan Yang sebentar lagi akan datang Dan ini adalah Minggu Sukacita Maka mari sebarkan sukacita dulu Bapak Ibu kanan kiri berikan salam Namaste Penuh dengan sukacita Salam juga bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman Pada tahun 1996 Surat kabar di dunia ini heboh Oleh satu gambar seperti ini Ya Jadi ada seekor tikus Yang punggungnya itu Tumbuh telinga Yang nampaknya seperti telinga manusia Itu tahun 1996 Ternyata Ini adalah Tikus yang direkayasa oleh Para ahli Begitu ya Dan tahun 2016 Kalau tadi 96 Tahun 2016 ilmuwan sudah berhasil membuat telinga manusia di dalam seekor tikus dan ke depan ini bisa digunakan benar-benar oleh manusia yang mungkin mengalami gangguan pendengaran kita lihat di tahun 2000 seorang ilmuwan dari Brasil menemukan cara membuat kelinci putih imut lucu berpendar berwarna hijau kalau ada di dalam gelap. Sekarang tahun 2020, kita bahkan bisa pesan mau punya hewan misalnya anjing yang glow in the dark gitu. Bisa tinggal pesan. Kita melihat lagi Rekayasa genetika berupa cloning yaitu pembiakan makhluk hidup tanpa e, perkawinan begitu ya. Jadi di cloning begitu, istilahnya di copy paste DNA-nya. Dulu manusia puas hanya mengkloning kambing. Lalu kurang puas, dicobalah primata. Dan sekarang manusia berupaya mengkloning manusia. Jadi kalau saya ya sudahlah saya cloning ajalah diri saya supaya kalau saya mati masih punya satu lagi jagain anak saya gitu ya. Tanpa apa-apa langsung bim sala bim di dalam laboratorium dan jadilah saya yang lain. Apalagi kemajuan zaman sekarang. Yaitu edit DNA. Uis. Jadi edit DNA itu sekarang memungkinkan terjadi Di luar negeri, hewan tumbuhan itu sudah biasa di edit DNA-nya. Kita lihat anjing yang tadinya kurus seperti itu, wow, langsung jadi kuat dan gagah. Ototnya, masa ototnya bertambah berkali-kali lipat. Dan gambar di atas adalah ilmuwan China tahun 2018 mengumumkan kepada dunia bahwa dia sudah berhasil edit DNA manusia untuk pertama kali. Dia mengatakan, sekarang kalau pasangan suami istri mau punya anak tinggal pesan. Saya mau anak saya secantik Kim Kardashian, sepintar Albert Einstein, sebugar Ronaldinho, bisa tinggal diedit DNA-nya. Itulah realita kita sekarang. Dan yang ini adalah Baby Ains yang ada di foto itu, umurnya 2 tahun. Dia adalah Anak termuda, manusia termuda yang menjalani proses yang namanya sironik Itu adalah proses dimana ketika dia sudah meninggal karena anak ini mengidap kanker Dia meninggal, dia dibekukan di dalam suhu minus 160 derajat celcius Dan suatu saat science mengatakan anak ini bisa dibangkitkan lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman, apa yang barusan kita saksikan itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia selalu ingin menjadi bintang utama. Kita ingin menjadi yang selalu terdepan di panggung paling depan kehidupan ini. Tetapi sayangnya sikap semacam ini itu tidak hanya berhenti di dunia sains, tetapi merambah di dalam dunia yang lain. Dan tidak kalah juga merambah di dalam kehidupan kita beriman. Kita ingin sebagai yang utama, kita ingin yang tampil sebagai bintang utamanya, kita ingin selalu di depan panggung. Contohnya apa itu dalam kehidupan beriman adalah ketika kita tidak mau menerima kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita ingin memegang kendali penuh total atas hidup kita. Dan kadang kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bahkan marah dan menggugat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di Minggu Advent ketiga ini, Minggu Sukacita, kita diajak lagi untuk melihat apakah sikap semacam ini dalam hidup beriman itu pantas kita lakukan. Apakah sikap di mana kita itu ingin menjadi yang terdepan, menjadi yang utama, memegang kendali penuh atas kehidupan, apakah itu tepat kita lakukan dalam kehidupan kita beriman? Kita akan belajar dari bacaan kita. Bacaan pertama tadi, kita melihat dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4. Menarik dikatakan di Yesaya, dia menggunakan kata, Ia mengutus aku. Artinya di sini Yesaya sadar benar, Bahwa dia itu sekedar messenger atau pembawa pesan. Yesaya sadar bahwa dia bukan pusat pemberitaannya Tetapi dia membawa berita tentang Yesus yang dia beritakan Tadi dibacakan dalam bahasa Bali mungkin kita nggak ngerti Aduh ngomong apa tadi itu ya Tetapi intinya di dalam Yesaya dikatakan bahwa Yesus yang akan lahir itu dia akan membawa pemulihan Menyembuhkan yang terluka Pemulihan akan dibawa oleh Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Lalu kita pun belajar dari Yohanes, di mana di dalam Yohanes dikatakan tadi Yohanes pada waktu itu sangat populer, Bapak Ibu Saudara, saking populernya orang ngikutin dia kemana-mana dan orang penasaran pada akhirnya mereka tanya, apakah Engkau Mesias, apakah Engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang? Dan jawaban Yohanes adalah bukan. Yohanes bisa saja mengatakan, oh iya saya mesiasnya. Dan orang akan mengikuti dia. Tetapi bukan sikap itu yang diambil oleh Yohanes. Yohanes menegaskan bahwa dia adalah yang menyiapkan jalan. Bukan bintang utamanya. Bukan yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Dia adalah yang menyiapkan jalan Yang menyampaikan pesan kepada manusia Itulah sebabnya Di dalam ayat yang kita baca bersama-sama Yohanes menyadari betapa jauhnya Posisi dia dengan Sang Mesias Bahkan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak Ini adalah Sungguh merupakan sikap yang luar biasa rendah hati. Dan kalau kita mau melihat persamaan antara Yesaya dengan Yohanes, adalah mereka sama-sama menyadari bahwa Tuhanlah yang utama, Tuhanlah yang berada di pusat, bukan berada di latar belakang. Dia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Itu yang ingin disampaikan baik oleh Yesaya maupun Yohanes. Menyadari bahwa bukan saya bintangnya. Tetapi Yesus sendiri membuat mentalitas Yesaya dan Yohanes itu penuh rendah hati. Dan mempercayakan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya apakah kita semua. Sudah memiliki mentalitas yang demikian Apakah kita sungguh-sungguh Sudah mengutamakan Tuhan Daripada diri kita sendiri Apakah Tuhan sudah kita letakkan di panggung paling depan Bukan di gudang kehidupan kita Yang nanti kita ambil waktu kita perlu saja Apakah sungguh-sungguh kita menaruh Tuhan sebagai yang utama. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger. Dia mengatakan ada dua cara manusia bersikap. Ada dua cara manusia berada di dalam kehidupan. Yang pertama adalah das man. Ya, atau disebut kalau bahasa Inggrisnya they gitu ya. Mereka, orang-orang itu. Nah, apa maksudnya dari dasmen ini? Maksudnya adalah ketika kita berperilaku, bersikap, menanggapi sesuatu dalam kehidupan, itu kita ya sama layaknya orang-orang pada umumnya. Kita bersikap tidak otentik. Nah, kalau biasanya begitu ya saya begitu. Kira-kira ya, itulah definisi dari dasmen. Kalau saya disakiti, ya saya balas. Kalau saya ada kesempatan nyontek, ya buat teman-teman yang masih studi, ya kenapa tidak orang yang lain juga nyontek? Kalau yang lain pada copy paste skripsi, kenapa saya tidak kok susah-susah saya sendiri? Kalau saya gagal, ya saya bisa salahin siapa saja dong, termasuk keluarga saya, pasangan saya. Dan Tuhan juga saya salahkan. Kalau ada pegawai yang mau dibayar di bawah UMR. Lah kok saya repot-repot gaji di atas UMR. Yang dia mau kok. Dia nggak mau ya saya cari orang lain. Dan ada satu sikap yang sering kita lakukan sebagai dasmen di dalam kehidupan kita. Kita menanyakan kabar orang lain. Bukan karena kita peduli, tetapi karena kita cuma sekedar kepo. Misalnya kita dengar, eh, si itu dia putus loh sama pacarnya, gitu ya. Eh, keluarga itu bangkrut loh, wuih. Cepet-cepet kita ngechat keluarga itu ya, kita chat teman kita juga. Tapi landasan kita tanya kabarnya, gimana kabarnya, bukan karena kita sungguh peduli. tetapi sekedar kepo kita nggak mau ketinggalan berita itulah dasman yang masih ada dalam diri kita beda dengan dasman kita diajak untuk lebih mengenal diri secara otentik menjadi dasain dasain itu adalah cara bersikap manusia yang otentik yang murni dan ini membutuhkan Relasi yang dalam antara kita dengan diri kita sendiri. Kadang kita harus mengambil jarak. Dan kita bisa menentukan sikap yang tepat. Dan untuk menjadi dasen kita juga harus berrelasi dengan Tuhan. Karena tidak mudah mengambil sikap sebagai dasen. Di saat yang lainnya, di masa pandemi ini, santui-santui nggak -santui, ngerjain tugas gitu ya. Kuliah di Kamera off, ya, voice off itu sama dengan bolos begitu. Enggak pernah ngikutin kuliah, tugas copy paste. Seorang yang mengambil sikap dasen akan tetap sungguh-sungguh walaupun dosen enggak lihat dia. Dia akan punya integritas di dalam dirinya. Seorang yang dasen mengalami kebangkrutan karena covid ini, dia mengatakan. Memang mudah untuk memecat karyawan saya. Karena usaha saya sudah susah sekali. Tetapi saya tidak mau melakukan itu. Saya ingin cari cara. Maka dia tadinya usaha yang di mal besar, dia turun ke jalan-jalan. Dia turun ke minimarket-minimarket. Supaya dia tetap menyelamatkan karyawannya. Bapak, Ibu, Saudara itu yang diajak oleh Heidegger. Untuk kita renungkan bersama Maka konsep dasin ini sesuai Dengan apa yang diajarkan oleh Yesaya dan juga Yohanes Bagaimana kita menyadari Bahwa dalam hidup pusatnya itu bukan kita Kalau pusatnya kita Kita pelayanan Cari popularitas Cari kepuasan diri sendiri Kalau kita bekerja Kita cari uang saja tujuannya, tetapi tidak mengasah diri sendiri lebih dalam. Kalau kita kuliah, ya asal kuliah. Orang tua saya nyuruh masuk ke hukum, ya saya masuk walaupun saya enggak suka hukum sama sekali. Kita belum menempatkan Tuhan di pusat hidup kita. Kita diajak. Menempatkan Tuhan di pusat hidup kita Dan yang kedua Kita diajak menyadari Kalau bukan kita pusat hidup ini Maka wajar Kalau dalam kehidupan Apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan Apa yang kita kehendaki Apa yang kita ingini itu sangat wajar terjadi kita tidak perlu merasa sial sekali sih hidupku ini kok apapun yang aku inginkan itu nggak tercapai karena itu adalah sebuah kewajaran bukan kita pusat hidup ini maka kita harus mengakui bisa jadi kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan Sehingga kita tetap menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup Supaya kita bisa tetap menjalani hidup dengan sukacita tadi Walaupun di tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita Yang pertama kita diajak untuk memohon Penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Kehidupan ini menyadari bahwa kita itu rapuh Realita yang harus kita hadapi itu demikian Nampaknya segala sesuatu akan baik-baik saja Tetapi ternyata tidak Kita bisa saja disakiti Wey, Baru senang-senang punya pacar Ditikung sama sahabatnya sendiri Kita tidak tahu siapa yang akan menyakiti kita Kita bisa saja gagal Baru mulai usaha Eh ada covid Baru mulai berkeluarga Eh banyak pertengkaran Baru mulai bekerja Dibenci sama atasan Itulah yang terjadi dalam kehidupan Kita harus memohon pertolongan Tuhan kehadiran dalam hidup kita karena kita sungguh menyadari kita itu sewaktu-waktu bisa celaka, bisa binasa. Maka apa yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menolong, memohon pertolongan Tuhan yaitu gunakan menit-menit pertama dalam hari-hari kita. Untuk berdoa kepada Tuhan Itu adalah hal yang sederhana Tetapi itu sangat membantu kita Bangun tidur Jangan langsung gini-gini ya Tangannya masih merematanya Tangannya udah cari HP Yang penting lihat notifikasi dulu Itu menit-menit pertama Dalam hari-hari kita Kalau enggak Bangun-bangun menit pertama Sudah ingat kalau kita terlambat Atau bangun-bangun yang diingat Wah habis ini, 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 ini Gunakanlah menit-menit pertama dalam hari kita Untuk datang kepada Tuhan Dan itu menjadikan kita kuat Menghadapi setiap hari bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara Hari ini kita beribadah dalam balutan etnik Bali Siapa yang menyangka Kalau Bali jadi sesepi itu Yang tadinya banyak turis tinggal anjing, itu pun cuma satu, sepi sekali, kemudian di atas saya mengambil capture, dari salah satu proyek yang digarap oleh Alfi kalau bapak ibu tahu ya, dan di proyek itu dia prihatin atas keadaan Bali, dan di situ yang saya capture, adalah seorang ibu-ibu yang biasa berjualan kecil-kecilan di sana, dan dia bilang, Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun sekarang sudah sulit. Buat makan saja sekarang sudah sulit. Siapa yang mengira Bali akan seperti itu? Ini betapa menunjukkan rapuhnya kehidupan kita, kita rapuh. Kita lalu sadar tersibak realita. Sewaktu-waktu kita bisa celaka. tanpa Tuhan menolong kita, tanpa kita memohon bimbingan Tuhan, kita tidak akan mampu menjalani hidup kita. Yang kedua, kita mau melakukan bahwa kita harus menghadapi hidup ini suka dukanya dengan berani dan tanggung jawab. Bukan malah tahu ada kesulitan, kita jadi pengecut. Kita melarikan diri. Tidak. Tetapi kesulitan itu kita hadapi. Kita selesaikan dengan berani dan tanggung jawab. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali keluarga yang bertengkar. Karena covid ini membuat perekonomian mereka turun. Kalau kita mau menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Ngapain kita malah berantem sama pasangan? Ngapain kita malah minta cerai? Hadapi, cari cara lain yang kreatif supaya keluarga kita bisa tetap hidup di masa sulit ini. Ada lagi mahasiswa yang bergulat dengan tugas akhir, dengan skripsi, dengan tesis. Mereka mengalami kesulitan lalu menyalah-nyalahkan dosanya. Ah, dosanya aku dapat yang killer ya, eh. nggak bisa aku. Dia cari kesibukan di gereja di tempat lain gitu ya sebagai alasan dia sibuk sekali, nggak sempat kerjain tugas akhir. Kalau memang dia menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidupnya, kalau kesulitan carilah bantuan dan selesaikan yang apa yang sudah dimulai. Jangan malah cari pelarian, hadapilah hidup yang penuh suka dan duka ini dengan gagah, dengan berani dan tanggung jawab. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman, saya punya seorang sahabat dan dia adalah seorang pendeta. Pada awal-awal saya menjadi jemaat di sana, Teman saya ini dan istrinya harus bolak-balik ke rumah sakit. Karena apa? Karena istrinya mengidap kanker stadium akhir. Dan itu tanpa babi bu. Dia enggak ngerasain apa-apa gitu ya. Tiba-tiba muntah darah. Lalu setelah dicek di rumah sakit, Diagnosanya adalah kanker stadium akhir. Seakan-akan gak ada persiapan apa-apa buat mereka, tiba-tiba diagnosa itu muncul. Lalu mereka pun rutin bolak-balik rumah-rumah sakit, gereja, dan lain sebagainya. Waktu semakin berlalu, saya lihat perubahan fisik di dalam tubuh istrinya ini mulai terlihat. Rambutnya mulai habis, badannya mulai kurus kering. mukanya semakin pucat tetapi yang saya lihat dari mereka bukanlah orang yang patut dikasihani bukan orang yang nelangsa tetapi kebalikan dari itu mereka penuh damai mereka penuh sukacita sampai saya nggak habis pikir ini manusia beneran apa tidak Lalu suatu ketika di dalam persekutuan wilayah mereka mengatakan Satu peristiwa yang ternyata belum saya ketahui sebelumnya Mereka mengatakan apa yang kami alami hari ini Tidak kalah berat dengan apa yang kami alami lima tahun lalu Yang kami alami lima tahun lalu adalah kami kehilangan anak kami Jadi anak itu tiba-tiba demam tinggi, ayahnya masih pelayanan hari minggu, jadi paginya ketika ayahnya dan ibunya berangkat ke gereja, anak itu baik-baik saja ketika mereka pulang, tiba-tiba demam tinggi, kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit dan pulang ke rumah bapak. Kita lihat dari hidup orang ini, bapak ibu saudara, kesulitannya bukan hal sederhana, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, tetapi sukacita damai itu ada di dalam diri mereka. Saya bertanya, kok bisa kalian seperti itu? Dan mereka mengatakan, Mbak Santi, hidup kita ini bukan tentang kita kok. Hidup kita ini tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Saya yakin itu yang terbaik buat saya. Kata-kata beliau selalu menjadi kekuatan ketika saya mengalami naik turunnya kehidupan. Seberapa banyak di antara kita yang juga dalam garis terbawah dari kehidupan. Mungkin di sini terlihat baik-baik saja, tetapi kita sebetulnya menyimpan sesuatu di dalam diri kita. Dan tidak mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan silahkan ambil hidup saya Silahkan Tuhan jadi yang pertama Itu memerlukan keberanian yang besar Maka mari Biarlah Tuhan Menjadi yang utama Maka Ia sendiri yang akan hadir sebagai bintang utama Dan memberi pemulihan untuk kita semua Amin Amin Mari kita menundukkan kepala kita Mengambil saat teduh bersama dengan Tuhan Tuhan Sang Maha Rahim Tuhan yang mengenal kami bahkan ketika kami masih di dalam kandungan. Tuhan yang menenun kami di dalam rahim ibu kami dengan penuh cinta kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami. Betapa kami rapuh. Betapa kami membutuhkan Tuhan. setiap waktu Pagi ini Tuhan mengingatkan juga bahwa kami ingin mendominasi kehidupan dan kalau perlu kami ingin mengambil tempat Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman ya Tuhan, kami mengaku itu tidak benar. Kami menyatakan bahwa Tuhanlah Yang harus menjadi yang utama dalam hidup kami. Maka kami mau mengatakan kepada Tuhan. Ambil hidup kami Tuhan. Jadikan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan. Mungkin di antara kami saat ini yang hadir. Maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. memiliki pergumulan yang begitu berat, memiliki pergumulan yang tidak sanggup dia tanggung sendiri. Biarlah engkau sang bintang utama itu hadir, menguatkan, menghibur, membalut setiap luka, dan memulihkan saudara-saudara kami. Mungkin diantara kami juga memiliki rahasia-rahasia kelam yang kami simpan. Kami tutup rapat-rapat. Kami tidak ingin orang lain melihat diri kami yang sesungguhnya. Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Maka tiliklah kami Tuhan, sembuhkanlah kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau hadir. Bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan padamu. Amin.
7: Hari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih. Baik yang beribadah di kerja maupun di rumah masing-masing, mari bersama-sama orang percaya kita berbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang telah kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
4: Mari bersama-sama menyerahkan persembahan kita dengan mengucapkan bagi Tuhanlah kami mempersembahkan hidup dan karya kami
7: Kasih. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa Kita berdoa Bapa kami yang di surga Kami bersyukur ya Tuhan Untuk kasih karunia Penyertaanmu Serta berkatmu yang kami rasakan Di dalam setiap kehidupan kami Ya Bapak kami bersyukur Karena hari ini Kami dengan rasa syukur Membawa persembahan kami ke hadapanmu Ya Bapak Kiranya Engkau berkenan menyucikannya dan menggunakannya di dalam pelayanan-Mu di tempat ini dan dimanapun Tuhan menempatkan kejamu ini. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
4: Kita sudah sampai di akhir ibadah kita dan kita pun juga telah menerima sabda Tuhan yang pastinya akan selalu menjadi teladan dalam menjalankan hidup kita ke depannya. Di setiap saat saudara, di setiap langkah kita, mari berserah penuh padanya, berpegang terus pada tuntunan tangannya di saat tenang maupun di saat topan. Percayalah Tuhan membimbing kita, tenanglah kini hatiku.
3: Kita bersiap menerima berkat Tuhan.
2: bersama Tuhan. Mari kita bersatu untuk menanggung pergumulan dunia.
4: Kami bersedia bersatu untuk
3: bersama menanggung pergumulan
2: dunia. Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Kami mau jadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan kita kini Dan selama-lamanya. Amin.
4: Dengan demikian berakhirlah ibadah kita kali ini, kita bertemu kembali minggu 20 Desember 2020. Selamat melanjutkan ibadah dalam keseharian kita, selamat menjadi pembawa kabar sukacita. Jemaat mohon bersabar menantikan arahan dari Asyar untuk keluar. Jemaat dapat keluar melalui jalur sebelah kanan kursi untuk menuju pintu samping dan dimulai dari baris paling belakang. harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lain dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku Rahajeng Rahine Minggu Ida Sang Yesus Ngamar Tanin
6: Kamisamida,
3: kamisamida, ayo seksu